0: No, nos vamos a quedar cortos eh, igual este ten, bien yo voy a empezar a a proyectar estoy un poco triste por eso estoy me, así tengo una mala noticia adelante así que bueno voy a tratar de seguir eh, eso también pasa
1: en la sí. vida real y en
0: las clases bueno, eh, vamos entonces a la idea de, de, de la clase de hoy eh, en conexión con la, con la clase de, de, de Silvia de la semana pasada eh, es también ambientarnos un poco e introducirlos a ustedes a introducirlos y a introducirlas eh, a, a la perspectiva que tiene la, la asignatura con respecto a, a la didáctica.
2: ¿sí?
0: Eh, ¿Se escucha? Sí, se escucha, Sonia. Bien, entonces, eh, 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 digamos, lo que nosotros veamos acá y en la clase que sigue de Silvia se va a ir ampliando, retomando en los trabajos prácticos. Eh, y vamos a intentar que, que las clases queden grabadas, los audios y después compartidas los powerpoints Para, para que ustedes mismos también vuelvan sobre esas clases ¿sí? En la clase de hoy entonces vamos a tratar de pensar algunas de las complejidades eh, Con respecto a la enseñanza de la historia en el nivel secundario Y, y, eh, y haré hincapié sobre todo en, en, en un aspecto en particular eh, conectado con la historiografía ¿Eh? Eh, para, para pensar esta clase elegimos dos autores que si ustedes miran los años de edición de los textos forman algo así como un arco de 20 años porque cuesta es de la década del 90 y el texto que elegimos de Santisteban y Pajés es del año 2016 eh, quizás marcamos también ahí estos más de 20 años que, que lleva desarrollándose el campo de la didáctica de la historia, como de las didácticas del resto de las disciplinas y por eso eh, elegimos en la clase pasada comenzar con las reformas del sistema educativo, donde está también involucrada la disciplina y hoy pensar también en cómo se, se fue configurando la enseñanza de la disciplina de la historia en la escuela la clase que viene, ustedes van a trabajar entonces esas eh, comunicaciones, tensiones, podemos decir, entre la historia investigada y la historia enseñada. Pero hoy, bueno, entonces vamos a, a, a pensar un poquito con respecto a algunas situaciones concretas de, de, cómo, de, de cómo se transmite o cómo se tra, eh, transita ese código disciplinar eh, en sus distintos formatos, en sus formatos tradicionales, en sus formatos de, de innovación, de requebrajamiento o, o de lo que se puede hacer. Bueno, la idea es esto. Eh, vamos, esta es la, la invitación de la clase de hoy, eh, vamos a trabajar un poco, entonces vamos a trabajar desde esos dos autores, yo no los voy a repetir a los autores, sino que les voy a ir proponiendo algunos ejercicios y reflexiones donde conectemos los autores con eh, algunas filminas que los resumen y que les van a pedir a ustedes relaciones con sus experiencias de estudiantes y como futuros profesores, que también es lo que han estado haciendo en el trabajo práctico número uno. Eh, bien, vamos a comenzar, voy a, a retomar entonces la, la invitación de Silvia, que también tiene que ver con nuestra perspectiva didáctica de apelar a distintas formas de entrar a distintas a distintas puertas de entrada, va a decir Perkins, para poder trabajar con la historia. Vamos a repetir durante todo el cuatrimestre eh, la, la, la invitación a, a observar a esta, a esta artista. En el caso de hoy, elegimos la intervención de las cartas de agradecimiento. Eh, cuando Silvia me asignó esta, fue como también algo muy particular porque si yo tuviera que escribir una de tantas cartas de agradecimiento, justamente elegiría escribir una eh, a una persona muy especial de Castellón, que fue el lugar donde justamente Chiharu Shiota hizo la, la, esta presentación que estamos viendo. Eh, bueno, sí, ella invitó a los pobladores de, de, de Castellón y cercanías a escribir una carta, eh, sin decir a quién, no una carta de agradecimiento, las las entretejió con estos hilos y, como ella misma dice, parece formar una arquitectura que nos ata al mundo. Eh, quizás en una utopía o en un deseo de pensar eh, cómo sería diferente ese mundo si estuviera sostenido sobre una construcción de agradecimiento. ¿no? Eh, eso fue un poco la, también la explicación de ella y fíjense aquí cómo también sintetiza. Los hilos de estos se sacan de sus propias explicaciones. Los hilos se identifican con el fluir del tiempo y un acontecer que conecta la vida y la muerte. Esto es particular y, y creo que, que, que vamos a resaltar siempre cómo esta artista, eh, que no es historiadora, ¿no es cierto? nos va eh, también sirviendo a nosotros de, de inspiración para pensar en los sentidos de la enseñanza de la historia. Esto es algo que, que también Edith lewin ha estado, digamos, siempre recalcó. El que somos, digamos, ya hay mucha literatura al respecto, ¿no? Como eh, eh, lo, lo, lo dirá eh, Esbruner, se me hizo una laguna de eh, el, el la escuela como puerta de la cultura, ¿no? O sea, y un profesor, también no es solo un profesor de historia, sino un profesor que debe ampliar también su horizonte para poder entonces entrar a la enseñanza de la historia desde distintas eh, vinculaciones. ¿Mm? Así que bueno, hoy cartas de agradecimiento de Chiharu Shota eh, aquí, atrás, eh, de, de, de respaldo. Bien, vamos entonces a, a Raimundo Cuesta. ¿Mm? Eh, es uno de, de los investigadores centrales, es importante plantearlo en la clase de hoy, porque de él nosotros obtenemos eh, un concepto eh, base, que es el concepto de eh, código disciplinar. Eh, con respecto a cómo las disciplinas escolares, especialmente la historia, que es el tema de, de su investigación, se va configurando y se va consolidando como una disciplina eh, aceptada en el sistema educativo, requerida en los sistemas educativos nacionales, especialmente, eh, digamos, que comienza primero asociada a la influencia de la Iglesia, que se va laicizando con el, el proceso del desarrollo de los estados nacionales y laicos, y se consolida eh, ¿no? en, en, esta, en este acompañamiento y la búsqueda de, de entonces de, de una... Eh, avísenme, si sí, me había olvidado de poner acá, mm. Silvia, avísame, porque si no me cortás, no no me doy cuenta que no, no estaba en presentación, perdón, ¿no? Ahí lo pueden ver. Eh, eh, y, y por favor, ¿y alguien entonces eh, lea esta, esta, esta cita? Alguno de los que está presente.
1: Se lo puede leer. Dale reciente intervención del Estado en la vida pública y privada, propia del desarrollo del capitalismo y de los usos civilizatorios del mundo moderno. Las regulaciones de libros de texto, la confección de planes de estudio y cuestionario, la creación de los cuerpos profesionales, los discursos historiográficos, las nuevas convenciones cronoespaciales de los reglamentos escolares y otros factores determinaron y favorecieron, en combinación peculiar y compleja, las primigenias fronteras del decir y del enseñar historia en los diferentes niveles del sistema educativo el Código Disciplinar en su fase constituyente acredita, entre otras, tres notas distintivas muy pronunciadas y reiteradas, elitismo, nacionalismo y memorismo.
0: Bien, gracias. Fíjate, es, yo elegí del texto, me pareció esta, esta una, una cita central para mí, porque, eh, digamos, fíjense, todo, o sea, menciona, ¿no?, obviamente, eh, cómo los sistemas educativos se configuran en el desarrollo de, de, de los estados y en, y en cómo esos estados también van eh, transformándose o cambiando o, o, o teniendo un acento u otro desde el punto de vista político, eso arrastra el sistema como lo mostró Silvia en las reformas eh, de, de, que, digamos, en las que transcurrió el resumen que ella dio porque ella eligió tres, las, las que eligió porque si no iba a estar más de, de una clase eh, pero, pero sin embargo nosotros podríamos preguntarnos cuánto cambió la historia a pesar de las reformas o en qué sentido cambió eh, esa propuesta de enseñar historia esto por un lado por otro lado ustedes tienen ahí toda una serie de instrumentos mencionados desde los cuales nosotros podríamos eh, deducir y, y, e identificar cuál es ese sentido de la enseñanza de la historia que se está transmitiendo a través de esas indica indicaciones y de todos los instrumentos que el sistema educativo genera y que también las editoriales, como lo vimos en la clase pasada, eh, digamos, construyen, a veces acompañan y a veces generan su propio recorrido de, de, de la disciplina enseñada. Eh, y, y en este sentido fue, y, y trabajando el texto de Cuesta, que después obviamente... Nos va llevando a varias reformas, va a pensar lo que ha ocurrido desde la década del 80 en grandes, en, digamos, en, en muchos lugares del mundo y en la Argentina, particularmente a partir de la década del 80, del siglo XX, se han ido produciendo reformas que, que han sido importantes en, en esta perspectiva. Vamos, por eso es que, que la invitación era trabajar sobre eh, el, estas esta secuencia que, que les presenté de eh, eh, Ciudad de, de Hombres, ¿sí? Eh, y la pregunta eh, va por aquí. ¿sí? ¿Ha cambiado el código disciplinar? ¿Qué cambios de eh, enseñanza de la historia, qué cambios se han producido y qué enseñanza de la historia es deseable? Ahí, eh, esta serie de Ciudad de Hombres, obviamente que es un spin-off, de, de la película Ciudad de Dios, que quizás algunos lo hayan visto, no sé si la han escuchado eh, mencionar, si sabían de su existencia, eh, pero su director, Meireles, lo que hace es luego tomar ¿no? de, de esos dos personajes, Acerola y Laranjiña, en su digamos que son personajes accesorios, de eso se trata el spin-off, ¿eh? unos personajes accesorios de la peli digamos, eh, accesorios, secundarios de la película. Y, y se concentra y profundiza la vida cotidiana de esos personajes y genera esta serie que se difundió también a raíz de la repercusión que tuvo la película en Brasil. Eh, este episodio es un episodio imperdible eh, y, y bueno y me, me, a mí me, me resultó interesante como un recurso para poder conversar con Raimundo Cuesta y, y analizar eh, lo que ocurre en esa escuela eh, según lo que hayamos leído Así que ahora, bueno eh, Los vamos a escuchar Y las vamos a escuchar Y bueno, vamos viendo Qué secuencias van eligiendo Qué escenas de, de esa serie Pueden elegir y conectar Con eh, el texto Pu eh, Los que lo hayan podido ver te pueden ir conversando. O los que hayan leído algo, hablen y digan, rescaten alguna frase del texto y vamos construyendo entre todos.
3: Hola. Soy sol. Yo pude rescatar de, bueno, cuando pusieron las citas ahí me di cuenta que no es la misma numeración pero del PDF, la página 8, al final, cuando dice B3, eh, resalté dos frases de un párrafo que dice durante esta época de mudanzas en la educación histórica se pretende poner en cuestión el código disciplinario y se intenta desde diversos frentes teóricos actualizar y delegitimar eh, la enseñanza de la historia. La historia escolar, o sea, dentro del mismo párrafo, la historia escolar no puede permanecer inconmovible porque solo el fenómeno de la creciente y masiva escolarización transformó radicalmente los destinatarios tradicionales de la educación histórica y fracturó claramente el esqueleto corporativo del profesorado y yo ahí lo enlacé con la escena que arranca aproximadamente en el minuto uno en la cual el estudiante se Cara, bueno, y va a explicar lo que pasó y lo hice, o sea, cuenta el suceso histórico, pero con palabras como más corrientes, palabras como que se son tan como más cotidianos. Eh, eso es lo que yo hice, Pensé.
0: Gracias, Sol. Bien, bien, Sol, identificaste. O sea, sí, 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 dale, seguí, seguí.
3: Eh, no, digamos, como esta cuestión de que de cómo se amplía, o sea, como es una educación más masiva, como se pierde esta cuestión del elitismo, eh, como también distintos grupos sociales empiezan a participar, y participar desde sus formas, desde, o sea, de, de, también desde lo que desde lo que traen. Eso,
0: Bien, bien, Sol, ahí hay un punto interesante que, que lo podemos seguir desarrollando que, digamos, de, de estos tres eh, conceptos que, que seleccioné en la, en la filmina anterior ¿no? haces hincapié en la cuestión del elitismo y eso también es importante a tener en cuenta eh, digamos con, o, o a ponerlo en cuestión ¿Cuáles son los sentidos de la enseñanza de la historia en un contexto de una educación secundaria obligatoria? Piensen que nosotros no hace mucho que la secundaria es obligatoria en nuestro país, con la última reforma recién. ¿Mm? La obligatoriedad se, se extendió en la reforma de, 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 la reforma de eh, digamos, de, la, la, la que mencionó Silvia de, los, de la década del 90, ahí se extiende hasta el noveno año. Y en la última, digamos, hasta el sexto año y que vuelve a dividir la secundaria y la primaria. Esto nos hace plantear justamente ¿no? que vamos a tener... Eh, como estudiantes, un público, como vos decís Sol, totalmente diferente. Y vos lo, lo referencias y lo conectas un poco con, con, con la forma de expresarse del estudiante, ¿no? Eh, y hoy va, voy a seguir dando vueltas sobre ese punto porque quiero replantear lo que vos estás mencionando. Pero gracias por la participación y es una, un buen inicio. ¿Quién más? Voy a ir anotando. <risa>
1: Yo creo que de la misma escena, tanto ahí como un poquito antes, de, en la página 13 del PDF, dice: en el último párrafo, dice: De lo que podemos contemplar de la educación histórica en las aulas, advertimos que, lejos de una revolución pedagógica copernicana, perviven muchas de las prácticas en forma de rutinas ya construidas en fases pretéritas del código disciplinar. Um, no sé si se me escucha o estoy hablando perfecto
0: perfecto
1: perfecto eh, yo lo digo de ese mismo modo que como dijo mi compañera eh, lo, lo explica con sus propias palabras pero aún así la clase que estaba dando la docente y que pide que le rememoren es una clase memorística y realmente tradicional hecho lógica o sea lo que explica el chico es eh, toda la, la, la expansión del imperio francés, eh, como punto por punto, y, se, y lo acepta que sea con su propia edad, se acepta que y se pone contenta que alguien lo recuerde, pero no está llevando lo, el conocimiento académico, la problematización histórica ni historiográfica si no es una historia tradicional en un nuevo ambiente. Por oh, eso me pareció... Está,
0: está buena esa expresión, historia tradicional de nuevo ambiente, lo vamos a anotar. Sí. Ahí voy a seguir sobre eso, lo voy anotando y, y porque vamos a seguir pensando. Escuchen lo que van diciendo sus compañeros, a ver si hay coincidencia en, 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 la, en la conexión que ustedes pudieron hacer o si uh -huh. te siguieron pensando algo más al respecto. Eh, Sí, Silvia me dice que se ve hace chiquito. No, no, eh, no. ¿Por qué se ve hace chiquito? No, no sé por perdón, qué perdón, chiquito. perdón. Era hoy antes de que pusieras la presentación, Sonia. No, ah, ahora se ve perfecto. Bueno, pues. bueno eh, ah, bien. ¿Alguien más? Una más, así avanzamos. Eh, ¿qué, ¿Qué sintieron cuando la vieron? ¿Qué... Digamos, además, ¿qué, ¿qué sensación les transmitió esa situación de, 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 de esa aula? Digamos, fíjense también la potencia del lenguaje, ¿no? Cinematográfico o, o del audiovisual, ¿no? Como, como también... También nosotros tenemos como que deconstruir lo que interpretamos. Es un poco el ejercicio que yo les estoy proponiendo. O sea, que podamos... Ustedes entendieron algo de eso y yo les estoy preguntando que me digan qué entendieron, a ver si coincidimos en lo que entendimos. De alguna manera lo, quiero acercarme eh, ¿no? a, a, a esto que, que, que la profesora también está tratando de hacer porque en realidad es un poco lo, lo que tratamos de hacer en el aula no y lo que deberíamos tratar de hacer en el aula. Ahí hay un problema importantísimo de, de comunicación, de códigos, de transmisión entre lo, y justamente por, por ese código disciplinar tradicional que la profesora, más allá de que esté enseñando en un contexto de una vulnerabilidad extrema, la profesora sigue con un lenguaje de transmisión que responde al código elitista de transmisión. ¿sí? Mientras que el estudiante lo que hace, eh, hacer hola o Laranjiña, no sé cuál de los dos personajes es él, eh, es repetir, él repite, entonces en, en un sentido aparece como conformada la profesora o, y como sorprendida y, y hasta contenta porque termina, termina llevándolos al viaje. Esa sería una lectura. La otra lectura es, ¿él estaba pensando en Napoleón y estaba pensando en las invasiones napoleónicas o él está pensando en la guerra de los morros? Él está pensando en esto, él no aprende historia. Lo que, lo que él hace fantásticamente es asociar a las palabras de la profesora al mundo que él conoce y este es el punto este es el punto nodal de, del problema de enseñanza y, y por eso eh, en, en la postura de la didáctica que estamos tratando de invitarlos a, a, a transcurrir y en la que también nosotros tratamos de, de, de ejercitar y practicar es en una didáctica que recupere una perspectiva historiográfica eh, actualizada, diversa, plural, pero que, digamos, y sí, que responda al recorrido eh, disciplinar, pero a la vez una perspectiva didáctica que se va a centrar en el estudiante que tenemos delante o alrededor. ¿sí? Porque lo que ocurre ahí, justamente, es, es una imposibilidad de comunicación. ¿sí? Hay un interés que parece común, que es el interés de ir al museo, ¿no? Pero ahora, eh, además la profesora, en, en alguna parte del episodio, que quizás no queda tan claro ahí, los amenaza, o sea, el que no paga no puede ir. Y los chicos hacen de todo para juntar el dinero para pagarse el pasaje para ir a Petrópolis, que es donde está expuesta en el museo la corona de Pedro II. Ahora... El, el, el episodio también está completo de datos, que está muy bueno, porque también es esto, es nos pone a nosotros también a, a ver todos los datos eh, ¿no? informativos que son necesarios, pero esos datos terminan siendo accesorios al momento de plantearnos cuánto de esos datos o cómo esos datos podrían ser repensados en un contexto como el que nos presenta la serie. ¿No? Y, y creo que, que en, ese, en, ese, en ese recorte aparece lo que Cuesta Fernández está diciendo ¿no? como persisten códigos, la, la maestra va con un código eh, digamos disciplinar, tradicional abre un poco la cuestión en una salida del aula que ya eso intenta ser un, una, digamos, una, una innovación ¿no? poder salir del aula, aprender en el museo pero bueno, falta, lo que es crítico justamente es En cómo ella no alcanza a, a hacer esta conexión Que la Laranjiña la hace, bueno, como puede y fantásticamente ¿no? Entonces, vamos a... Esperen que acá tengo que hacer algo que hoy... Bueno, acá leemos eh, es justamente ¿no? este otro párrafo Continuidades en los programas y libros de texto de historia En los hábitos profesionales de los profesores Especialmente, dice él, en los que vienen de los profesores de historia que están llegando o dan clases en la secundaria. Sería esto en las construcciones espaciales temporales de los contextos escolares. Fíjense que esto es algo que hoy con la pandemia está siendo revisado. Esta situación en la que estamos viviendo está haciendo pensar también en nuevos formatos de agrupamiento, en, nuevos, en otros tiempos. Eh, situaciones, digamos, que la pandemia... No es que sean nuevas, no son cuestiones que se estén planteando por la pandemia, pero que la pandemia las puso quizás en, 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 en situaciones de, de necesidad. ¿Mm? Eh, bueno, componentes más sustanciales, dice justamente Ramundo Cuesta, que el código disciplinar. Tengo que salirme para poder avanzar en la, en la filmina, si no me va a llevar, disculpen, me lleva un segundo. Disculpen porque si no, me, me proyecta la... Ahí voy otra vez. Se ve, eh, se ve entonces esa relación ¿eh? Eh, entre que estamos tratando de buscar. Algunos la, pudieron ver la, la serie y, y de ahí sale entonces una posibilidad de conectarlo. Eh, digamos, y en, esta, en esta idea ¿no? de, de, de poder pensar... La enseñanza en conexión con la historiografía, quizás, eh, es ahí en donde nos vamos a, a mover a, en, en este traslado. O sea, cuando nosotros enseñamos historia, enseñamos el contenido. Pero además de, de enseñar el contenido, hay algo central, que es que enseñamos a cómo trabaja el historiador. Vamos a rescatar, y quizás esto es un trabajo y es el trabajo del profesor, eh, en poder encontrar en cualquier contexto y en toda información historiográfica algo que está implícito, que es cómo trabaja el historiador. Y esto sí es lo que nos interesa y esto sí y solo sí lo puede hacer un profesor que conozca acerca del oficio del historiador. Este, este texto es parte de, de un trabajo práctico que, que tenemos en la cátedra y lo extraje en este sentido. Si, si nosotros vemos aquí en, en el esquema, en la primera columna, no lo voy a trabajar todo hoy porque no nos va a dar el tiempo, van a volver sobre él en, las, en los trabajos prácticos, pero nosotros, digamos, lo que estoy tratando de decir es que nos movemos o intentaremos movernos de la información eh, fáctica a movernos, o a la información que nos presenta el texto, a ir por detrás de esa información. ¿Y qué de esa selección nos dice acerca de cómo se organizó ese objeto de estudio? pensando es ¿cierto? ¿Quiénes están acá? Podemos ver en la columna 2 y 3, ¿no? ¿Cómo nos sirve esto para decir, bueno, cuál fue el problema que nos lleva al historiador a, a trabajar determinado tema? ¿Qué es lo primero que ustedes van a empezar a hacer en su diseño próximo? no ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál es el sentido de enseñar este tema? Fíjense que en el caso de la serie, la serie también transmite todo el valor del nacionalismo. O sea, más allá de que está trabajándose en una favela, la profesora no los lleva y ellos parecen como tan extraños a ese museo. Ahí habría falta el trabajo de conexión de esa historia nacional, y de esa reina Cristina que para la aranjiña, Cristina era su novia, la linda que a él le gustaba, no era Teresa Cristina la que estaba en ese cuadro y que decía qué fea era al final Cristina, no era fea mi Cristina, ¿no? Entonces es esto un poco, bueno, ¿cómo, cómo se, se hace ese, ese recorte de ese contenido sensible urgente, conectado con una situación del presente o con, conectado con los estudiantes que tenemos es decir, aquello que el historiador lo hace eh, sí. digamos más preocupado obviamente también desde el presente y metiéndose en un objeto de investigación los profesores no hacemos algo totalmente diferente solamente que obviamente cambiamos el escenario ¿no? y el objetivo final de esa enseñanza y así sucesivamente van a ir ustedes recorriendo las distintas este instancias de, de este trabajo como para, para presentar un, un ejemplo aquí ¿Mm? eh, pensando un poco digamos, y hay también como una invitación a decir, bueno, quizás no está del todo cerrado aún y no, no hay digamos, y todavía nos seguimos moviendo dentro de, de ese código ¿no? que, que incluso eh, Paula González, una investigadora de Buenos Aires, ha trabajado y su trabajo es identificar hasta dónde y cuánto ese código se ha roto o no se ha roto, ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el diseño curricular, eh, la impronta de la historia nacional sigue estando fuerte ahí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo está presente esa historia, no? Y ¿cuál es la relación de esos ciudadanos que supuestamente nosotros formamos en historia? ¿Cuál es esa perspectiva de ciudadanía que nosotros tenemos, no? Eh, entonces, eh, ahí, eh, digamos, tiene, tiene conexión con el otro texto que retoma varias versiones o varios aspectos de, del que hemos planteado en primer lugar eh, y que es el texto de Santisteban y Pajés que también marca, ¿no es cierto?, que acá, digamos, se ha desarrollado mucho, como diría Pagés, eh, se ha desarrollado mucho acerca de lo que hay que enseñar en la escuela o cómo debe ser enseñada la historia, pero también falta mucho para desarrollar porque lo que no sabemos aún a ciencia cierta es qué ocurre en las aulas de historia. ¿Mm? Entonces, eh, aquí hay cuatro, cuatro, cuatro que, finalidades que, que seleccioné y que me gustaría que, que yo las sinteticé en estas palabras y que ustedes también me digan, eh, por ejemplo, si están de acuerdo con esas finalidades, en primer lugar. Y en segundo lugar, que me pudieran mencionar algún tema de, del currículum de historia o de su formación de historia que les haga pensar yo con este tema podría trabajar esta finalidad a ver qué piensan tomen cualquiera, no, no es necesario que vayan en orden aquí el trabajo sería de conexión con el de Pajés y Santi Esteban Y si no lo leyeron, apelen a lo que han estudiado en la claro. carrera.
4: ¿Y la dictadura puede ser un tema que se relacione con todo eso?
0: Sí, ¿en cuál y en qué sentido?
4: Y En el tema de la conciencia social... Porque a veces la, la historiografía, yo por ejemplo, cuando, cuando hice la, la secundaria, justo la hice, empecé en el 83, y todo ese tema no se hablaba, por ejemplo. El 83 al 87 que yo cursé, no, ese tema no se hablaba, entonces no, la, los chicos no, no nos informábamos de nada. Entonces,
0: Bien, eh, ahí entonces vos decís que elegirías este, en realidad podríamos pensarlo para todas. Fíjense que cualquier tema, en realidad de edad, se puede trabajar todas las finalidades. no si yo, te, si yo puedo, digamos, el tema de la dictadura, digamos acá está un poco también implícito lo que Silvia marcó, que, que se había intentado avanzar en esto en la reforma de los años 90 cuando se incluyeron los contenidos actitudinales muy confuso para poder planificarlo, pero en realidad llevaban implícito esto, que la historia, digamos, esa reforma, la, la innovación que hizo esa reforma fue plantearnos, ¿no es cierto?, que no solamente enseñábamos información, sino que enseñábamos acerca de cómo se construye o reconstruye la historia y además para qué enseñamos historia. Eso genera, ¿no es cierto?, eso nos interpela. Eso, convoca a, a opinión fundamentada acerca de lo que estamos estudiando y del para qué estamos estudiando. Entonces, en realidad, lo que nos están marcando acá también Santisteban y Fajés con respecto a la posibilidad, posibilidad de ruptura de ese código tradicional es también instar no solamente a pensar en el quehacer del historiador, sino además también en pensar cuáles son los sentidos de la enseñanza de la historia. Y acá es donde nosotros necesitamos de la historiografía pero necesitamos también de la conexión con el contexto en el que nosotros estamos trabajando ¿sí? entonces, si tomamos dictadura podríamos pensar qué aspectos de la dictadura ¿no es cierto? nos pueden eh, este, llevar a trabajar estas respuestas morales que son juicios, son juicios que nuestros estudiantes deberán ir formándose a partir de todos los temas que vayamos enseñando, cuando hablamos de juicio por ejemplo, eh, quizás salió el tema de dictadura, es un tema de historia reciente y quizás a vos te, te convoca sobre todo porque es un tema que a vos te negaron a estudiar, ¿sí Gustavo? Pero también podríamos pensar, eh, no sé, la conquista, podríamos pensar la inquisición, podríamos pensar temas de cualquier periodo histórico en donde habrá que hacer otras intervenciones porque obviamente de, siempre las estudiamos desde nuestro presente es lo que le pasaba a la danchina la está pensando ese tema desde el presente lo que no tiene es el acompañamiento de la profesora para hacer no es cierto un, una una identificación de que de que Napoleón no es lo mismo que Napoleón que él bautiza así del morro no es cierto no es el mismo conflicto no es lo, lo mismo que está en disputa aunque pareciera porque lo que hace la danchina es un traslado presentista para poder aprenderse lo que le está planteando la profe. Pero él no aprende nada de Napoleón. Lo que pasa es que hace un traslado excelente, ¿no? Entonces ese es un peligro. Ahora, cuando nosotros estamos hablando, peligro digo en qué sentido, en que eso no es, eh, no, ahí nos estamos moviendo en la historia, no es historia ahí, ¿no? Entonces ahí, ahí tenemos cuatro interesantes fines que tienen que ver con el juicio, tienen que ver con este de la conciencia, justamente, eh, que es un poco lo que ella... ...podría haber trabajado ahí, ¿no?, con respecto a, eh, bueno, a, a la contextualización, a cómo pueden cambiar las acciones de las personas respecto a distintos contextos, a también romper la idea del tanto de la repetición como del relativismo, ¿no?, porque la conciencia histórica se va a generar justamente que hay autores que han trabajado, a Rusen lo deben haber visto quizás en historiografía de una manera excelente esto y también hay como categorizaciones cada uno de estos temas podríamos extenderlos aún más cuando decimos proyecto social alguien si alguien identificó ahí el texto en el texto de santi esteban eh, eh, digamos ahí los historiadores están bien vienen a cuento ¿no? a ver si alguien quiere intervenir así me callo yo un poco sí.
2: Hola. Hola.
0: Sí, te escuchamos. Sí, Gabriel.
2: Sí, ¿qué tal? Hola. Eh, nada, yo eh, había visto en la página 67 de San Esteban. Bueno, él habla sobre la enseñanza y la historia y dice: La enseñanza y la historia, cito, debe partir de estos criterios. Es decir, debe enseñar una historia que ayude a comprender los problemas sociales del presente, sus claves para posicionarse ante un futuro. Y me parece importante eso porque no habla solamente la historia como hechos del pasado, sino también como ver el proyecto social a futuro también.
0: Bien, perfecto. Y esto esto sí es una innovación, ¿no? Porque poder pensar... Eh, la historia siempre es el pasado, ¿no? La historia es los sucesos. no me acuerdo la definición que estudiábamos, ¿no? De que le había ocurrido a los hombres en el pasado. Bueno, si la, no, historia es, la historia es presente, pero sobre todo lo que vos estás marcando, ¿no? Esa, y, y que creo que el texto de verdad también lo traía a cuenta, Gabriel,
2: Claro, ¿no? yo, yo decía que, claro, también eh, decía que a mí me ha pasado siempre que me ha, me ha llamado más la atención eh, materias como física o química, por ejemplo, que eran que siempre íbamos al campo, primero íbamos a tocar el elemento o lo que íbamos a estudiar y después lo estudiábamos como que íbamos de la experiencia y después eh, estudiábamos eso, eso que habíamos vivido. Y en el caso de la historia también no es necesario eh, ir al hecho concreto de la vida de, de la persona, sino que, que también se puede vincular con los problemas sociales del presente, que es como una forma de entender de historia desde otro punto, me parece. Bien, y, y
0: ahí es donde juega la, la conciencia histórica para poder, digamos, como vos decís, no, no somos lo, nosotros ¿no? los mismos hombres de ese pasado, pero sí hay como continuidades, hay cambios que son identificables, que se pueden ¿no es cierto? explicar justamente por las circunstancias en las que se producen los distintos hechos y que también nos van a permitir hacer tajantes en algunas posturas con respecto al presente y a la urgencia de eh, ciertos cambios hacia el futuro. ¿no? La, la idea de... de de justamente de este proyecto social o, o haber incorporado ese concepto que proviene más de, de, de Fontana ¿no? y de Vives y que es un poco el recorrido que santisteban y Pla eh, retoman eh, en ese capítulo eh, habla justamente de este compromiso ¿no? del historiador incluso y también de quien enseña historia ¿sí? eh, totalmente ligado con el concepto que sigue de pensamiento social que quizás hoy para ustedes no referencia nada, pero creo que para final del cuatrimestre sí lo hará, esperemos, porque eso tiene que ver con, con la finalidad de la enseñanza de la historia. No enseñamos eh, acerca, a mí se me ocurre pensar, no enseñamos, me, me gustaría esto, no enseñar nada que esté en Internet. porque Porque me alegraría poder enseñar algo que no esté en Internet, porque seríamos necesarios si enseñáramos algo que no está en Internet. Y, y aquí es eh, la entrada del pensamiento histórico y del pensamiento social, lo trabajamos un poco y para no repetir para los que están cursando Argentina, cuando dijimos el pensamiento histórico es un pensamiento no natural, ¿no? como el pensamiento científico tampoco lo es, se enseña y básicamente la escuela sigue teniendo una función en ese sentido. Y pensar históricamente va a implicar, ¿no es cierto?, romper el código disciplinar, porque el, porque el pensar históricamente implica ante todo la crítica, el juicio, el pensar en el futuro, el pensar desde el presente y la historia alimentando todas esas necesidades. Entonces, esto es un poco la vuelta en, en la que estamos tratando de, de invitarlos a... a a, a darle ¿no? a, a, a pensar para sus, sus futuros proyectos que desafortunadamente nos encuentran en un contexto de pandemia donde lo que menos van a encontrar van a ser los estudiantes, pero bueno eh, este año, pero lo tendrán pronto, ¿sí? esperemos eh, vamos entonces aquí, aquí hay algunas eh, esto es como un resumen del pensamiento histórico que lo van a ir viendo después eh, más detalladamente, clases. ¿no? Y que, que tienen que ver con esto, con, con vamos a poner algunas cuestiones de, de ubicación temporal, de la, del tiempo, que ya iremos metiéndonos más en profundidad, de la imaginación histórica, esta idea de, de bueno, de poder acercarnos a, a esos, a través de documentos, a esas, a esas personas del pasado, la interpretación histórica, de, de, bueno, de cómo poder entonces a través de los problemas, eh, explicar esos, eh, esos contextos ¿no? con la ayuda de fuentes que, que vamos a ir teniendo escribiendo acerca de la historia y sobre todo pensando en los procesos cognitivos que están involucrados en ese pensamiento entonces eh, esto es como, como un circuito ¿no? y, y que esto se le podría aplicar digamos a cualquier contexto histórico ¿Mm? los ejercicios que les vamos a invitar a hacer es esto, es tomar y elegir eh, del diseño, porque es lo que a ustedes les va a tocar enseñar en el sistema educativo, porque es el sistema que, 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 en el que estamos y, el, y, el, y desde el cual intentaremos pensar una transformación. Eh, pero nosotros tenemos una serie de contenidos prescriptos. Ahora la cuestión es cómo tomamos esos, esos contenidos, ¿no? No como el código disciplinar tradicional, elitista, repetidor y con esta idea de... De, 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 digamos, de, del nacionalismo a ultranza, eh, sino para qué, ¿no? Y porque ahí está el lugar de, de responsabilidad profesional de, de, de los profesores. Entonces yo ahora para ejercicio en estos minutos que nos quedan, lo que voy a tratar de hacer es que vamos a trabajar con este primero, ¿no? Con el de la cronología y la periodización, que es como, 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 como qué sé yo, como... La, 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 lo, lo básico, ¿no? Quería hacer una analogía, pero a esta hora del almuerzo me salían cosas <ríe> muy asípico, eh, este culinarias. Eh, pero bueno, vamos a ver con esto la, la base, nuestro puntapié de historia necesita del tiempo, ¿no? Y, tiene, y hay un tiempo cronológico y vamos a ver las distintas componentes del tiempo histórico nosotros, pero voy a, voy a proponerles unos ejercicios con respecto a la periodización. ¿Eh? Toda periodización implica una explicación, una explicación y un abordaje historiográfico. Como muchos ya han rendido contemporánea o están a punto de rendir, voy entonces a pensar aquí. Doy cortes temporales que así a simple vista parece una cronología, parecen fechas, parecen, son fechas, pero en realidad esconden una explicación y esconden un abordaje historiográfico cuando nosotros identificamos cuál es el autor que está proponiendo esos cortes temporales. ¿eh? Entonces, aquí digo, si yo voy a usar y lo primero que ustedes van a hacer en sus planificaciones es pensar un corte temporal, los diseños dan cortes temporales y yo puedo estar de acuerdo o no con el corte temporal y espacial que involucra a esto. Entonces, Vamos a hacer el primero, el segundo se lo voy a dejar a los, a los profes de los prácticos porque no vamos a llegar, pero díganme algo respecto de estas fechas. ¿Qué sería, digamos, cuál es el mensaje escondido detrás de estos cortes temporales? Digámoslo así. Y en
4: principio de crisis... Hay bueno, revoluciones, el fin, el fin de las revoluciones, la, la colonización de, de África, la Primera Guerra.
0: Bien, ahí, ahí, ahí me fuiste llenando de, de hechos, ¿no, Gustavo? Bien, sí. ahora, eh, cuando ustedes rindieron, esta es pregunta de Contemporánea, por eso la traigo, ah, y, y a veces hay mucha gente que no te está contestando últimamente. Digamos, una priorización es una explicación. Y es una explicación que está eh, fundamentada en una perspectiva historiográfica. Debería estar fundamentada, o al menos en la perspectiva que ese profesor quiere comunicar.
4: Claro, él, o, es él, él estos años lo hace por lo que él define como el largo siglo XIX. Que para él es todo como una secuencia de esto
0: perfecto, ahí vamos con una cosa importante muy bien, entonces podemos tomar de esos cuatro de estas cuatro fechas la del principio y la del final, largo siglo XIX ¿qué hay? ¿cuál es la explicación? ahí son las fechas de los tres libros de Hoffman ¿sí? ¿y cuál es el tesoro escondido detrás de la periodización?
1: podemos decir que él lo ve como la la consolidación de la burguesía del capitalismo como, como sistema social dominante y plantea desde la revolución hasta la gran crisis que tiene internacional.
0: bien bien. En bien 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 entonces ahí está el eje ahí el ahí vos identificás y haces ese trabajo de interpretación de lectura también no es cierto sí qué más
2: Sí, eh, que también decía que la formación, o sea, la formación y como un cenit del nacionalismo también, va ¿no bien, de la, del robustecimiento del nacionalismo.
0: Bien, fíjense. En 1914,
2: que... como el cenit.
0: Bien, bien, porque entonces es, ahí vos estás incluyendo. Yo voy a tomar la intervención, a ver, las tres intervenciones, porque las tres son complementarias, ¿sí? Quizá la de Joaquín. Eh, que viene después de la de Gustavo, encuentra cuál es el eje o con lo que yo le llamé el tesoro escondido detrás del corte del largo siglo XIX. ¿no? Gustavo y vos están incluyendo procesos, en el caso de Gustavo, y vos incluiste básicamente conceptos que están dentro de esa periodización. Y eso es interesante porque si nosotros podemos identificar e identificamos a un autor del marxismo británico, nos estamos dando cuenta justamente es dónde está él haciendo hincapié, ¿no? Y si nosotros tomamos ese concepto, no nos podemos, eh, digamos, quedar trabajando, supongamos, el proceso de la Revolución Francesa con todos los acontecimientos de la Revolución Francesa, eh, ¿no es cierto?, y que nunca vamos a llegar, como decía Silvia, a 1848, porque tampoco es el sentido de trabajar esto en la escuela. Ahora, va, vamos a tratar de pensar también eh, alguna crítica a esto ¿no? como es, por ejemplo, la periodización que sigue, que es bueno, no, vamos, podríamos seguir trabajando pero es un ejercicio, cuando ustedes armen una, una periodización eh, en sus prácticas es importante que ustedes entiendan lo que está el tesoro escondido, como decimos no que ustedes, en realidad ese es un buen ejercicio para la evaluación final Joaquín, de, de, haber, eh, de saber si ellos entendieron o alcanzaron a o pueden decir algo acerca de esa eh, construcción ¿no? del sistema, expansión y, 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 y pregunta de crisis o no, como podría ser en 1914. ¿eh? Entonces, eh, y con todos los conceptos que, que tus compañeros también agregaron. Eh, voy a pasar, porque el tema, quiero, que ya me estoy quedando corto otra vez, es en, en este tipo, ¿qué, ¿qué dirían ustedes de estas periodizaciones? De, especialmente esta que se lee más claramente La primera que aparece A ver si alguien ¿Quién me dicen de ese tesoro escondido? Y, y si lo quieren ese tesoro escondido Prefieren pensar Busquemos otro
1: Yo por mi parte Lo primero que veo es que no hay ningún hilo bueno, eh, en, la, en las priorizaciones como más allá de que son los seres humanos que están por ahí eh, como que es un seguimiento de acontecimientos
0: bien, pero esto es con lo que hemos estudiado nosotros en la universidad ¿no? Eh, esto, esto esto parece ser una cronología, como vos decís no, no nos da tan claramente eh, esa pauta historiográfica pero nos da algo más complicado, diría yo que es eh, una pauta de, de poder, de construcción de la historia, ¿no? es una historia con la que todos hasta seguimos estudiando y es una historia eurocéntrica ¿eh? ni siquiera es una historia ni siquiera de toda Europa sino que es una historia centrada también, de alguna manera en otro sentido, ¿no? De, ¿no? del marxismo eh, como lo estábamos planteando recién, pero sí desde, desde esta idea evolucionista de la historia, ¿no? Eh, y, y una historia de, de, de lo que pasó antes y, es, y ese concepto de prehistoria que incluso, ¿no? En, en la materia que se llamaba antes prehistoria también es criticado y puesto en duda. ¿no? Eh, entonces, en esta, en esa, en esta periodización quedan afuera muchos espacios y quedan afuera, ¿no es cierto? Eh, también esa, esa esta historia cuantipatita eh, involucra un proyecto social que, que nosotros lo vemos que hoy no es posible, o al menos aparecen otras situaciones. ¿no? Eh, en, en el otro eje que tengo acá abajo, lo que quise poner en, en el Google, yo lo encontré como periodización de los presidentes argentinos, que no es una periodización, es una cronología, y además aparecen como presidentes la primera junta y Rosas y me parece, no y aparece a Rivadavia también, o sea también esto para, para pensar cómo se tergiversa la palabra periodización pero es un ejercicio interesante para hacer, para que ustedes también lo tengan en cuenta cuando ustedes hacen sus cortes temporales y en el del diseño que yo pasé de largo, es que también se confunde, porque si yo hago un corte político fíjense, obviamente la mejor periodización es la de Hofbaum, él usa eh, y, eh, situaciones políticas que involucran ¿No es cierto? Eh, porque la, la, la historia política es la que más nos permite utilizar eh, cortes temporales, ¿no? Porque se producen situaciones en un tiempo y, y espacio determinado, nos permite marcar el, 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 el hito. Pero, pero no quiere decir que, que ese corte sea solo de temas políticos, ¿no? Por supuesto. Pero sin embargo guarda coherencia. Eh, en el diseño que, que, que marcamos recién, en el que yo pasé de largo... Eh, así hincapié, por ejemplo, en, en el caso, a ver si puedo volver, espérenme un segundo, en, en el caso acá, en, la, en el capítulo, digamos, fíjense, primera guerra la crisis del 30 es un hecho político y una situación económica, eh, y, y vuelve después de una situación económica a la segunda guerra. Acá hay una inconsistencia en la periodización, eh, por lo menos ya identificando esto, cuando leemos y cuando ustedes lean los contenidos del diseño, se van a dar cuenta que lo que intentan hacer ahí es, eh, digamos, eh, incluir hechos de la Argentina. Por eso mencionan la crisis del 30, porque lo que les interesa quizás es la historia argentina, llegar al golpe del 30, pero mezclan todo. Pero bueno, construir una periodización, y quien construye una periodización da cuenta también de la explicación de la historia. Eso es lo que yo quería hoy hacer hincapié. ¿Cuál es la perspectiva de esa explicación? Eh, voy a pasar a, algo, a otra periodización, hay periodizaciones alternativas, esta es una periodización alternativa que, que llega al diseño curricular de primer año, eh, especialmente en el que se borra la historia antigua en el diseño de primero, no aparece historia antigua ni, ni, ni edad media como tales, sino que se toma de ese historiador que es David Christian, este, este concepto eh, que es la, la gran historia o la historia total, eh, donde, donde va a ver la historia, digamos, ya eh, a nivel, digamos, universal. En, en el sentido eh, de identificar la historia en, en sus grandes cambios, pero, pero su mayor interés es pensar en este umbral 8, que es el umbral del antropoceno. ¿no? Algo que también está, eh, digamos, apareciendo en, en varios autores eh, de, de las ciencias sociales, que comienzan a hacer eh, hincapié en este presente, eh, urgente, eh, donde aparecen también problemáticas de, de diverso tipo, pero fundamentalmente para ellos preocupaciones de orden ambiental, en donde ese desarrollo del largo del siglo XIX implica también una um, huella geológica por la energía destructiva y transformadora también del hombre eh, con eh, incidencias eh, digamos, que parecieran no poder resolverse ni absorberse por parte de, de, del hombre, ¿no? en el planeta entonces eh, ahí aparece eh, otro tema, otra periodización eh, que en realidad el diseño lo toma en, en este en el umbral 6, en el umbral 7 pero después no sigue con estos el 8 y el 9, sin embargo los quiero traer hoy a la clase de didáctica porque me parece que implican problemas importantes y que también eh, eh, en, están dando vuelta para, como preocupaciones para trabajar con, en el nivel secundario sobre todo. Eh, aquí también tenemos el aporte de, de, de los eco ecomarxistas, ¿sí? que están generando producciones que aún no tenemos acceso en castellano, pero supongo que serán las que van a comenzar a difundirse en castellano próximamente también. Eh, los historiadores están preocupados, eh, digamos, por, por cómo, cómo, cómo se difunde la historia o cómo se enseña la historia. Eh, les sugiero después, con tiempo, ponerse a, a ver también cómo, cómo los mismos historiadores son críticos con respecto a esas periodizaciones eh, tradicionales, que también iban de la mano ¿no? con esa forma de enseñar historia o ese código de enseñanza de la historia en la escuela. Y traigo aquí también a Julián Casanova, eh, un historiador que, que ustedes también han estudiado en Contemporánea, pero que es muy, está muy preocupado con, con la enseñanza de la historia y, y casi es un militante de la enseñanza de la historia en las redes. Eh, también trabaja como asesor en películas eh, de contenido histórico y, y también abre, digamos, también está interesante porque abre, abre un poco el perfil sobre, sobre las posibilidades de, de, del trabajo de los historiadores, ¿no? Eh, en, este, en este, video, cuando lo puedan leer, los que no estudiaron, los que no rindieron aún contemporánea les va a servir además, él también habla de esto, de cómo se han quedado en el olvido, justamente en esas periodizaciones tradicionales, sujetos olvidados, ¿no? O, y, y espacios olvidados. La historia de las colonias, la historia de los subalternos, que ya tienen un largo, eh, digamos, una larga producción. Eh, no, la, la perspectiva de género yo agregaría también la, la, las problemáticas ambientales o, o la historia desde una perspectiva de la ecología conectada con el desarrollo del capitalismo también eh, en la historia de las memorias cruzadas es decir, también cuando nos acercamos a la, a la historia presente cómo, cómo aparecen distintas percepciones de, de este pasado y también cómo aparecen los distintos usos de la historia, desde el punto de vista del uso de los estados y de los actores políticos, básicamente, de la historia. ¿no? Entonces, ahí, fíjense que este mismo historiador está generando problemas con respecto a la difusión de la historia y yo los tomaría también como problemas para los profesores de enseñanza de la historia. No cualquiera es profesor, ya lo ven, por lo tanto, el que diga que, hay que, se, que la historia baja a la escuela, yo les diría que es más complicado, por lo que estamos viendo, ser profesor de historia que, que, que investigar historia, quizás. Esperen, que me tengo que volver a salir. Perdón, porque esto ya terminamos. Pero es que, como le, incre, le incrusté los videos, no me permite... Tengo que salirme. Un momento, por favor, disculpen. Tengo que hacer que suene esto. Bien, y ya vamos a las últimas. Eh, que incrusté el video y, y si toco se pone a reproducir el video. Eh, para, para terminar eh, un poco con, con nuestra red, digamos, eh, bibliográfica que forma una suerte de epistemología desde la que trabaja la cátedra, menciono este recorrido, ¿no? Eh, y por eso también, y ahora quisiera que alguno de ustedes cierre con, con la lectura de este red, eh, de esta perspectiva de, de, de los pulgarcitas que tenemos como estudiantes, ¿no? De, de, esta, de estos sujetos que son diversos, de una historia no elitista, de una, de una historia que considera esas ciudadanías mestizas, al decir de Martín Barbero, y que también implican la justicia curricular, porque si hay algo que está presente en el video de Ciudad de Hombres, es la injusticia curricular en la que está, eh, eh, digamos, metida esa profesora, sin percibirlo. ¿Mm? Acá tenemos eh, también muchísimos pedagogos, nombro a Freire como un puntapié, pero son los pedagogos de la pedagogía crítica que nos sirven co como guía en este sentido. Ay, no estoy presentando y ustedes le están viendo todo chiquitito, ¿no? Eh, no, ni siquiera ni Estamos, siquiera
4: ¿lo están
0: viendo? no ni siquiera no, no, bueno, estás vos señor. Estoy, yo hacía así leyendo lo, lo que no, no estaban viendo díganme acá, acá va ahí viene, sí ya está ahí viene